0: Hi und herzlich willkommen zum Weinstein-Podcast. Ich heiße Jan und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Weinstein-Podcast on Tour. Ich war im schönen Rheingau, genauer gesagt in Hattenheim, bei der Jungwinzerin Katharina Bausch vom Weingut Hans Bausch. Und die berichtet darüber, wie es zurzeit mit der Lese aussieht, was für eine stressige Zeit das eigentlich ist, was das bedeutet für einen Winzer, für eine Winzerin. Und redet auch darüber, was die Herausforderungen sind einer Jungwinzerin heutzutage. Außerdem hält sie ein flammendes Plädoyer für den Rheingau, was mich sehr inspiriert hat und was euch hoffentlich Lust auf Rheingau-Wein macht. Viel Spaß beim Interview. Wenn ihr bis zum Ende hört, kriegt ihr noch einen kleinen Tipp, wie ihr beim Gewinnspiel teilnehmen könnt und einen der Weine von Katharina gewinnen könnt. Also bleibt dran und ganz viel Spaß. So, liebe Zuhörer, wir sind hier im schönen Rheingau, genauer gesagt in Hattenheim. Ähm, gegenüber von mir sitzt die Katharina Bausch vom Weingut Hans Bausch. Und ähm, ich freue mich, dass du oder dass ich hier sein darf bei dir. Sehr gerne. Und dass du dir die Zeit nimmst für das Interview. Hi. Hi. Möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen für die Zuhörer, die dich nicht kennen und dein Weingut nicht kennen?
1: Ja, das kriege ich hin. Ähm, Katharina Bausch, 23 Jahre alt, 1,65 groß <lacht> und äh, Jungwinzerin hier im Weingut Bausch.
0: Okay, ja, sehr, sehr, knapp, sehr gut. Jungwinzerin äh, ist ja so ein Begriff, der im Moment irgendwie durch die Medien getragen wird, hört man immer öfter. Wie fühlst du dich mit dem Begriff Jungwinzerin? Ist das für dich äh, jetzt so ein Medienbegriff oder ist es halt einfach Fakt?
1: Ich würde sagen, es ist ein bisschen beides. Also man muss sagen, ich habe auch Weinbau studiert und ähm, was da für ein Zuwachs ähm, inzwischen ist, wie viele Leute inzwischen Weinbau und Önologie oder internationale Weinwirtschaft studieren oder auch eine Winzer-Ausbildung machen, das ist schon ein ähm, ja, wahnsinniger Hype aktuell.
0: Ist das gut für die Weinbranche?
1: Ich würde sagen definitiv. Also wir haben sehr, sehr tollen und großen Nachwuchs und jede Weinregion deutschlandweit hat diese ganzen Jungwinzer-Gruppen oder Vereinigungen und das gibt dem ganzen deutschen Weinbau absolut noch mal einen Riesenschub.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde es auch echt cool. Jetzt sagst du aber, ähm, du bist Jungwinzerin, aber das Weingut gibt es ja schon ein bisschen länger, aber auch nicht so super lange. Vielleicht kannst du mal ein bisschen die Geschichte von eurem Weingut ein bisschen aufrollen.
1: Ja, gern. Ähm, also wir sind kein Weingut, wie du schon gesagt hast, dass es seit x der Generation gibt. Ähm, mein Papa hat das Ganze, ja, 1980, 85 ungefähr angefangen, hat... Äh, ja, sich irgendwann angefangen, einen Gruber zu bauen, bei anderen Leuten im Lohn gefahren und hat sich halt Stück für Stück immer mal wieder einen Weinberg, einen kleinen Weinberg dazugekauft oder dazu gepachtet und ja, ganz, ganz klein angefangen mit nichts und inzwischen steht hier ganz schön was und ich sage auch immer wieder Hut ab, da bin ich sehr, sehr stolz auf ihn.
0: Mhm. Ähm, ihr habt angefangen mit Fasswein und dann umgestellt auf Endverbraucher, hast du eben
1: gesagt? Ja, wir hatten nie komplett Fasswein oder auch nie komplett Endverbraucher. Okay. Ähm, wir haben aktuell 16,5 Hektar und äh, noch nicht äh, so viele Kunden, dass wir diese 16,5 Hektar auf der Flasche verkaufen können. Ja. Und daran äh, bin ich und mein Bruder auf jeden Fall dran. Das ist so das Ziel der nächsten 5, 6 Jahre, dass wir wirklich äh, da nochmal richtig Vollgas geben. Und ich brauche mehr Kunden, das ist... Äh, <lacht> Das ist, <lacht> okay, oh, ein mehr Kunden.
0: Ich hoffe mal, das hören ein paar Leute, die sich da jetzt irgendwie so eine kleine Notiz irgendwie aufs Handy machen und sagen, ja. ah ja, da muss ich mal vorbeischauen. Also, liebe Zuhörer, ähm, kommt mal hier vorbei oder könnt ihr die Wein auch online bestellen? Wie ist das bei euch?
1: Ja, ich bin gerade ja. dabei, äh, einen Online-Shop äh, zu bauen, Perfekt. allerdings ist das halt noch so wie Familie Weingut, ne? alles wird irgendwie selbst gemacht und äh, ja selbst zusammengetüftelt, deswegen... Äh, Falls irgendein ITler da Bock drauf hat, mir zu helfen und mir beiseite zu stellen, sehr, sehr gerne.
0: Perfekt, okay. Also in die Shownotes kommt auf jeden Fall eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr euch melden, wenn ihr Bock habt zu helfen. Genau. Ja, cool.
1: Ja, sure. sehr gerne. Und ansonsten halt einfach äh, im Weingut anrufen, das Büro ist eigentlich rund um die Uhr besetzt. Mhm. Und, ähm, oder halt einfach eine E-Mail schreiben mit der Bestellung, die Preisliste und alle Weine finden sie auf jeden Fall auf der Internetseite. Ja. Und ansonsten, Sag die Nummer kurz. 999 203. ach so die Vorwahl wäre nicht, wär nicht schlecht. Ah, okay, <lacht> 06723-999-203 oder mhm. halt an die E-Mail-Adresse info-at-weingut-hans-bausch.de.
0: Perfekt, das haben wir schon irgendwie die Werbung jetzt schon mitten am Anfang irgendwie <lacht> reingeplant, aber sehr gut, das kann nicht schaden, wenn ihr jetzt schon Bock auf die Weine habt, dann wisst ihr schon mal Bescheid. Ich bin dir sehr dankbar, dass du mich jetzt im Moment empfängst, weil im Moment ist Lesezeit. Im Moment ist viel Stress in den Weinbergen und auf den Weingütern. Ich glaube, was Leute immer ein bisschen interessiert, die gerne Wein trinken, aber gar nicht so den Einblick in ein Weingut haben, ist, wie läuft denn das ab? Was, was ist Lese? Weil man hört immer nur, da passiert viel, da sieht man viel auf Instagram, ganz ehrlich, ja, ja, da wird immer das stimmt, am meisten ja. gepostet von den Winzern. Wie beschreibst du diese Zeit?
1: Um es ist eine unglaublich coole Zeit, finde ich, im Weingut. Also es ist die Zeit, wo man, glaube ich, egal wie alt man ist, immer viel dazulernen kann. Ähm, es ist eine sehr, sehr stressige Zeit. Also wir sind, äh, keine Ahnung, jeden Morgen früh da und gehen sehr, sehr spät ins Bett. Aber es ist auch eine sehr, sehr coole gemeinschaftliche Zeit. Also wir hocken jeden Abend abends in der Halle und äh, trinken auch unser Feierabendbierchen zusammen. Ähm, die Lebensgefährtin meines Vaters, die kocht dann für alle und ja, es ist halt einfach so eine ja, schöne Zeit zusammen. Also man arbeitet viel zusammen und man, das Einzige, was man, glaube ich, alleine macht, ist schlafen. Das ist das Einzige in der Zeit. Und ansonsten ist es für mich eine unglaublich spannende Zeit jedes Jahr. Ich freue mich da riesig drauf. Man ist wahnsinnig gespannt, weil man das ganze Jahr irgendwie so vorbereitet und, und alles gibt, damit in diesen drei, vier Wochen, wo Herbst ist, alles funktioniert. Ja. Und dann ist es irgendwann soweit. Und dann steht man halt vor, vor der Lese und die ersten Trauben kommen rein. Wir haben dieses Jahr eine neue Lesemaschine bekommen. Wir lesen für andere Winzer hier im Rheingau noch mit. Das ist so ein bisschen der Job meines Bruders und Vaters, ja. wo, wo die, sage ich mal, im Herbst machen. Ich bin im Keller eigentlich rund um die Uhr und äh, versuche da halt alles, was mein Bruder mir an Träubchen bringt, zu verarbeiten. Und ja, es ist irgendwie so ein, so ein Rhythmus reingekommen und der macht Spaß.
0: Cool. Wie bereitet man sich darauf vor? Ach, gute
1: Frage. Keine Ahnung, wie bereitet man sich auf den Herbst vor? Also es geht irgendwie los mit der Herbstvorbereitung. Ich sage immer, in Winzer ist auch so ein bisschen, äh, ja, also, hört sich jetzt ganz blöd an, aber eine Putzfrau vorm Herbst. Also wir, wir putzen da alles, Ja, es wird alles blitzeplank gemacht. Jeder Hahn, jeder Tank, es wird alles quasi nochmal richtig gereinigt, weil man muss sich ja irgendwo klar machen, wir arbeiten mit einem Lebensmittel mhm. oder wir stellen ein Lebensmittel her äh, von sehr hoher Qualität und da muss schon auch die Reinigung äh, im Vorhinein und auch bei der Weinbereitung halt einfach gegeben sein.
0: Ja, und wann kommt der Punkt, wo es losgeht? Wie entscheidest du oder wie entscheidet ihr, wenn es jetzt richtig rausgeht? Und ähm, wird?
1: Das liegt gar nicht so in meiner Entscheidung. Mhm. Da ist immer noch äh, der Papa der mhm. Chef und äh, das ist auch gut so. Weil dem seine Erfahrungen, die haben weder mein Bruder noch ich und er entscheidet wirklich immer, okay, jetzt fangen wir an. Ne? Und ähm, man muss sagen, wir im Weingut fangen meistens relativ ein bisschen später an als, als die anderen Winzer ähm, und hatten eigentlich immer ganz gute Erfahrungen damit. Also ganz, ganz viele Winzer, ich kriege das immer mit, weil wir halt auch, wie gesagt, das Lohnunternehmen mit der Lesemaschine haben. Die fangen an, weil sie alle natürlich hippelig sind. Wir wollen anfangen, es muss ja jetzt irgendwann losgehen, die Sonne strahlt. Wir wollen die gesunden Trauben noch irgendwie reinholen, bevor es anfängt zu regnen oder so. Und dann hören sie alle wieder auf, weil sie merken, okay, Säure ist noch zu hoch. Oder wir haben zu wenig gerade, dementsprechend zu wenig Zuckergehalt im, im Wein. Ja. Und dann hören sie alle wieder auf und wir sitzen immer ganz beruhigt. Und mein Papa sagt dann immer so, so Leute, morgen geht's los. Okay, ja
0: Wahnsinn. Und dann ist... Polen offen sozusagen. Dann geht's da bist so.
1: offen, ja, dann geht es hier richtig rund.
0: Cool. Und ähm, was sind die Herausforderungen dann bei dieser Lese? Ist es einfach nur die schiere Menge an Arbeit, oder?
1: Ich glaube, es ist das Zusammenspiel, also, dass halt wirklich man, für mich ist es ganz wichtig, dass man so einen, so einen täglichen Ablauf da reinbekommt. Wir haben auch zwei Azubis, die wirklich rund um die Uhr hier mit dabei sind. Und ähm, man muss halt wirklich so eine Zusammenarbeit finden. Also, wenn mein Bruder ruft die Kellertreppe runter, so ist der Tank fertig, hängt der Schlauch drin, ja, rufe ich wieder hoch, ja, alles klar. Dann kommt er wieder runter, kontrolliert alles. Ab da ist dann meine Arbeit quasi angesagt. Also man muss ganz, ganz oft Mostkontrollen machen. Das heißt, wie weit sind die Weine denn, oder die an, in dem Punkt noch Moste in der Gärung, ja. Und äh, da muss man halt einfach jeden Tag gucken, wie, wie weit hat sich der denn jetzt entwickelt oder ist der vielleicht, stoppt der in der Gärung oder geht der zu schnell runter, muss ich vielleicht kühl vergären, mhm. welche Hilfe benutze ich morgen, welche Hilfe benutze ich übermorgen, also das ist so, so ein ja, komplettes Ding irgendwie und da muss ein Ablauf drin sein mhm. und ja. das dauert halt manchmal so zwei, drei Tage, aber dann läuft's
0: Das sieht man noch, wir waren vorhin kurz mhm. dich im Keller besuchen, du warst voll in Action und man sieht auch an den Tanks an die Listen, die ihr führt und so, also Struktur ist alles. Ne?
1: ja. Okay. Also ich führe da meine ganzen Zettelchen. Ich habe da auch einen ganz guten Überblick drüber. Ich glaube, sonst keiner mehr da reinguckt. <lacht> Aber ja, ich würde sagen, ich habe da unten meine Struktur drin.
0: Und wann plant ihr fertig zu sein? Ich
1: würde mal sagen, ganz grob gesagt, wir sind bestimmt noch fünf, sechs Tage am Lesen. Mhm. Mindestens. Okay. Ja.
0: Und wenn das vorbei ist, Party wahrscheinlich.
1: Ja, bei uns wird ein ordentlicher Herbstabschluss gemacht. Ich schön. meine, bei uns ist irgendwie jeden Abendparty, würde ich sagen. <lacht> ja, also so ja, acht bis zehn Kassen Bier gehen hier die Woche locker drauf. Es wird oft zusammen gekocht oder halt auch mal Pizza bestellt. Und es ist irgendwie ein sehr, sehr cooles Gemeinschaftsgefühl.
0: Ja. Sehr schön. Klingt, klingt super. Man wäre gerne dabei. Auch das ist, cool. das ist auch
1: viel Arbeit. Also, ja, ja. Das
0: kommt nicht ähm, zu kurz, da bin ich mir sicher. Und ähm, du jetzt... Als Jugendwinzerin, jetzt um den Begriff noch mal reinzuschmeißen, wie lange ähm, bist du jetzt schon hier am Start und hilfst mit?
1: Ähm, boah, Gute Frage. Also ich würde sagen, ich bin irgendwie schon ein bisschen immer dabei. Mhm. Also wir sind hier mit aufgewachsen. Klar. Äh, klar, man hat seine Ausbildung gemacht. Da war ich 16, 17, 18 gewesen, so um den Dreh. Ja. Und nach Ausbildungsende habe ich angefangen zu studieren, aber bin direkt beim ersten Semester eigentlich hier voll eingestiegen. Mhm. Und... Ich würde mal sagen, also ich bin locker seit fünf, sechs Jahren dabei. Okay. Mindestens, ja. Seit zwei Jahren mache ich einen Keller und mhm. immer noch mit Hilfe mit Papa, Bruder und äh, auch im Happy. Das ist so eine Art äh, Männchen für, oder Mensch für alles hier in diesem Weingut. Und der mhm. hilft mir auch noch ganz viel, weil als Frau hat man natürlich nicht so dieses wahnsinnige technische Verständnis, sagt mein Papa immer, ja. Okay. Der sagt immer, wenn du irgendwann mal ein Rasenmäher... Ähm, auseinanderbauen kannst und zusammenbauen kannst, dann lasse ich dich hier, dann hast du hier mehr Freiheiten. <lacht> ja.
0: Okay, krasse Ansage. Ja. Also sind das so die, die Herausforderungen, denen man auch als Winzerin dann begegnet? Als scheinbar. Frau definitiv, ja.
1: ja. Also ja. Klar, ich, ich kann einen Hefefilter super bedienen, das ist gar kein Problem, aber wie letztes Jahr war auf einmal die Pumpe vom Hefefilter kaputt. Ich habe das ganze Ding auseinandergeschraubt und geguckt, was ich da machen soll, bin aber nicht auf den Fehler gekommen und es hat einfach so eine kleine Rappe äh, da mhm. drin gegangen, also so ein kleines Stilgerüst. Ja. Manchmal fehlt einem schon das technische Verständnis und ähm, das wird mir oft zum Verhängnis und ich versuche da immer dran zu arbeiten, ja.
0: Okay, also nicht, dass man nicht lernen kann, würde ich Nö. sagen, ne? Nö. Genau. Ähm, gibt es sonst Herausforderungen, die du feststellst jetzt als äh, junge Winzerin oder als, als Frau als Winzerin, wenn du es schon ansprichst, ist das irgendwie was, wo du sagst so, dass es da sind andere bevorteilt oder wie, ja, wie würde, ich du das?
1: würde ich inzwischen gar okay. nicht mehr sagen. Also ich glaube gerade, wenn ich so die Studienplätze angucke, da war, war wirklich 50-50 inzwischen hm. von weiblich-männlich, ja und es sind inzwischen so viele starke Frauen in der Weinwelt etabliert, ähm, die wahnsinnig Vollgas geben Daher ist das für keinen mehr ein Problem.
0: So, wie ihr vielleicht gehört habt, klingelte in diesem Moment das Telefon und wir mussten kurz unterbrechen. Deswegen geht es äh, jetzt mit einer neuen Frage weiter. Hast du vor, neue Wege zu gehen mit dem Weingut?
1: Ähm, ja, ich hatte ja schon ein bisschen im Keller darüber erzählt, also es gibt definitiv viele neue Ideen, die mein Bruder und ich hier umsetzen möchten, ähm, auch gerade so ein bisschen im Veranstaltungsbereich äh, und auch im Keller gibt es viele neue Ideen, auch, dass man mal einen Weißwein im Holzfass ausbaut oder ähm, exotischere Hefen benutzt, also da lässt mein Papa uns halt auch kompletten Freiraum, mhm. ja. Man muss halt einfach nur gucken, dass man die Grundmenge, die wir halt auch einfach brauchen, irgendwo auf so eine sichere Basis fährt, ja. Ich ich finde die Weine von meinem Papa, die er die letzten 20 Jahre gemacht hat, unglaublich geil. Kann ich mhm. nicht anders sagen. Jeder einzelne Wein, sage ich, mega gut gemacht. Warum soll ich das ändern? Okay. Also wir gehören bestimmt nicht zu der Generation, wo er sagt, okay, wir schmeißen jetzt hier alles um. Wir drehen alles auf links und fangen mal ganz von neu an. Weil es ist viel gut, was hier läuft. Und mhm. da stehe ich auch zu 100 dahinter. Und ich glaube, mein Bruder auch. Cool. Und wenn man halt einfach so ein bisschen Freiheit hat in so einem Familienweingut und, äh, sage ich mal, viele Sachen frei entscheiden kann dann ist man da auch gar nicht so wild hinterher, dass man alles umschmeißen will, mhm. ja, weil so Stückchen für Stückchen, also ich würde auch gerne mal eine Spontangärung machen oder wir haben letztes Jahr mal eine Spontangärung gemacht, mhm. ja, das ist halt so, mein Papa sagt dazu gerne immer, ihr könnt Versuche machen, aber das ist wie, wenn man beim Autofahren das Lenkrad loslässt, es kann gut gehen, aber es muss nicht gut gehen und so ist irgendwie auch die Spontangärung, okay. kann gut gehen, muss nicht gut gehen, deswegen ja. einfach, jo, bei einem kleinen Tank ausprobieren, mhm. wir haben viele kleine neue Tanks gekauft, wo wir einfach die Versuche drin machen können und mhm. Gottes Willen, wenn mal 600 Liter schieflaufen, dann ist das halt so. Okay. Aber das gehört zum Lernprozess dazu.
0: Ja, yeah, cool. Ich finde es wichtig, yeah. dass man diesen Prozess überhaupt yeah, macht. Ne? Definitiv. Super. Und die, die Kundschaft von euch, wie reagiert die da drauf? Wie reagiert die auf euch als neue, junge Generation?
1: Gute Frage, habe ich noch nie Gedanken darüber okay. gemacht. Man muss ich sagen? Also wir haben noch viele ältere Kunden, die, sage ich mal, ja, mit von Anfang an hier das Weingut kennen und halt auch noch hier ihren Wein kaufen, was natürlich total cool ist. Aber mein Bruder und ich versuchen schon, durch die neuen Wege halt ein paar jüngere Leute anzusprechen, egal ob auf Facebook oder Instagram. Ne? Da sind wir mhm. relativ aktiv. Und ich glaube auch die ältere Herrschaften, die nehmen das immer gerne an. Also die finden das cool, dass ein bisschen was Neues äh, ja, passiert, auch mal ein neuer Wein auf der Karte mhm. ist, äh, wo vielleicht mal eine ganz andere Stilistik hat als alle unsere anderen Weine. Ähm, ich habe dieses Jahr meinen ersten Sekt äh, auf den Markt gebracht, äh, der mal ganz anders da ist als alles andere, was wir machen. Also ich glaube, auch die Eingesessenen freuen sich über Neues.
0: Hoffentlich, schön, ja, ja cool. Ähm, ihr seid ja im Rheingau ansässig, ähm wie beschreibst du denn den Rheingau als Weinanbaugebiet? Im Vergleich vielleicht zu anderen ja, oder wie du es empfindest? Ähm,
1: also ich muss sagen, ich, für mich ist der Rheingau natürlich absolute Heimat und das wird sich auch niemals ändern. Also da kann der, kann der schönste, reichste Winzer aus was weiß ich, woher kommen. Ich werde den Rheingau nicht verlassen, nur so okay, schon mal gut. als Ansage. <lacht> Nein, aber ähm, ich glaube, wenn man, also anders da angefangen, ich besuche seit mehreren Jahren äh, mit Freunden ähm, jedes Jahr ein anderes Anbaugebiet, einfach um mir mal auch einen Blick zu machen, was, was gibt es denn so in Franken, was macht denn die Klar. Mosel so, ja, mhm. was gibt es denn, wie bauen die ihre Rieslinge aus und ich bin einfach immer gern zu Hause wieder, also zwei, drei Tage reichen mir dann auch und genau. auch wenn ich in Urlaub bin, weiß nicht, vier, fünf Tage reicht mir völligst aus und dann will ich wieder heim und ich glaube, das äh, spiegelt das wieder, dass der Rheingau für mich absolute Heimat ist. Und ich ja. finde, wir haben hier unheimlich tolle Qualitäten und du kannst nach meiner Meinung nirgendwo auf dieser Welt so geile Rieslinge kaufen, probieren, wie hier im Rheingau. Mhm.
0: Also an deinen Weinen merkt man es ja schon. Ne? Also das sind wirklich okay. sehr, sehr, ich sehr geile Rieslinge. Ja, Definitiv, so ist es auch gemeint. Ähm, was macht denn den Rheingau-Riesling so besonders?
1: Ähm, Rheingau-Riesling, glaube ich, ist Wirklich das perfekte Zusammenspiel von der Bodenart, den Sonnenscheinstunden und auch den, dem Wasserhaushalt, den wir hier haben. Und auch natürlich irgendwo die prägnante Säure. Also ich glaube, im Rheingau ist dieses perfekte Zusammenspiel und auch wirklich perfekte Zusammenspiel zwischen Säure und Süße. Mhm. Und man muss sagen, hier im Rheingau findest du Riesling in allen Variationen. Mhm. Also wirklich vom QBA trocken, vom Qualitätswein bis zur Bärenauslese von trocken bis zu ganz edelsüß. Also, ja, das muss erst einer mal nachmachen. Mhm. Also, wie viele Anbaugebiete bauen auch Riesling aus? Und ich behaupte immer, egal, ob falls das größte Riesling-Anbaugebiet ist, die, die haben es alle nicht so drauf. Wie oh wir yeah. Anbau.
0: <lacht> Ansage an die Falls, Okay.
1: <lacht> Nein, grundsätzlich gegen alle Anbaugebiete. <lacht> oh,
0: okay, wenn werden die, wenn die Ärmel werden nicht schlecht. Gut. Ja. Aber so ein bisschen Feuer kann nicht schaden, auf jeden ja. Fall, auch in der Weinwelt.
1: Ich habe bis jetzt noch nie so einen guten Riesling getrunken wie hier, okay. hier im Rheingau.
0: Cool. Also an alle Zuhörer, wenn ihr noch nicht im Rheingau wart, äh, das ist <lacht> jetzt <aber> die beste <lacht> Empfehlung. Definitiv. Wenn ihr jetzt keinen ja. Bock habt, dann weiß ich es auch nicht. Ja. Wie siehst du die Zukunft des Anbaugebiets und die Zukunft eures Rheinguts?
1: Auch eine gute Frage. Du stellst mir lauter gut ah, Danke. Da Ach, muss ja alles <lacht> nachdenken hier. <lacht> ähm, ja, erstmal auf die Zukunft vom Rheingau. Also wir haben seit, seit drei, vier Jahren halt auch diese. Ähm, Jungwinzer-Generation gegründet äh, namens Fingerprint. Mhm für mich eine absolut aufstrebende äh, Sache, weil da packen echt mal alle Jungwinzer an einem Hut. Im Rheingau gibt es immer noch so ein bisschen in den älteren Generationen so dieses ja gegeneinander arbeiten und das gibt es bei uns Jungen halt überhaupt nicht mehr. Alle ziehen an einem Strang. Äh, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo glaube ich über 50 Leute drin sind oder 50 Jungwinzer hier aus dem Rheingau. Da wird reingeschrieben, hey habt ihr noch einen Filter zur Verfügung? Wir brauchen gerade mal einen oder hat jemand noch ein paar Flaschen? Ich muss morgen abfüllen und da wird so geil zusammengearbeitet. Und das ist für mich die perfekte Darstellung dafür, dass es im Rheingau eine sehr, sehr große Zukunft gibt und da auch wirklich so viele da gibt, die Bock darauf haben, ihre Familienweingüter zu übernehmen und da richtig was draus zu machen. Und Zukunft vom Weingut? Also ich muss sagen, ich habe ja noch einen Bruder, wie gesagt. Mhm. Und ohne den könnte ich mir das auch definitiv nicht vorstellen. Er macht den kompletten Außenbetrieb. Ich habe da wirklich sehr wenig Ahnung von, muss ich sagen und dass diesen ganzen Part alle Maschinen arbeiten, mhm. egal ob es sowas zu reparieren gibt oder auch ja egal was es in Weinberg zu machen gibt, er ist da wirklich äh, prädestiniert dafür Super. und äh, er kann das auch richtig, er hat da richtig Bock drauf und ähm, klar, wenn er sagt, hey Katharina, äh, wir müssen morgen düngen und äh, was weiß ich, wir brauchen noch jemanden, der mit Missschreien fährt, dann äh, bin ich direkt dabei und kriege das auch hin. Mhm. Ich brauche vielleicht 20 Minuten länger als er, aber wir kriegen das immer hin. Und wenn ich halt sage, hier Max, keine Ahnung, ich fahre jetzt nächste Woche mal irgendeine Tour machen und habe keine Zeit oder was weiß ich, mache Neukundenakquise in Frankfurt, dann... Ähm, kann er auch genauso meinen Keller filtrieren und, mhm. äh, ja, oder mal einen Tag füllen oder wie auch immer. Also, deswegen, jeder hat seinen Bereich, aber wir ergänzen uns, glaube ich, perfekt und wir sind uns in ganz, ganz vielen Sachen einig. Ich würde sagen, so oft, wie wir uns damals die Köpfe eingeschlagen haben, äh, sind wir jetzt ein Herz und eine Seele, würde ich sagen. Und ja, deswegen, glaube ich, ist die Zukunft unseres Weinguts, also mein Papa braucht sich da keine Sorgen machen.
0: Das sind doch schöne Abschlussworte <lacht> für, diesen, für diesen Podcast. Also es geht harmonisch in die Zukunft. Das wünsche ja. ich euch auch. Ähm, danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, auch in dieser stressigen Phase jetzt gerade. Ich will dich auch deswegen nicht zu lange aufhalten. Ihr habt auch hier den Hof voll mit Gästen sitzen. Kein ähm, Ding, alles gut. Dankeschön. Also vielleicht nochmal die Website raushauen für alle, damit sie schnell jetzt draufklicken können oder drauf gehen können.
1: Ja, www.weingut-hans-bausch.de. also weingut hans bauschde und ansonsten gerne immer anrufen.
0: Cool. Vielen Dank.
1: Ich habe zu danken.
0: Ja, und bevor ihr jetzt ausschaltet, hier noch ein kurzer Hinweis zum Gewinnspiel. Katharina hat nämlich ein Riesling-Kabinettwein zur Verfügung gestellt, den ihr gewinnen könnt. Die genauen Bedingungen könnt ihr bei Instagram auf meinem Profil nachlesen. Und zwar müsst ihr... Mir folgen meinem Account at Weinsteinpod, dem Account at Weingutbausch und müsst unter den Post von mir einen Kommentar schreiben, mit wem ihr den Wein gerne trinken würdet. Das sind die Bedingungen und damit qualifiziert ihr euch für die Verlosung. Das Ganze geht los am 11.10. und endet am 18.10. Die Bedingungen findet ihr bei Instagram. Ihr müsst natürlich volljährig sein, um mitzumachen und so weiter. Aber das könnt ihr nachlesen. Und ich wünsche euch viel Erfolg bei, bei der Verlosung. Hoffentlich bekommt ihr einen Wein, denn die Weine lohnen sich. Das kann ich euch versprechen. Ähm, Weingut Hans Bausch ist so mein Go-To-Weingut für super Qualität, zu tollem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, also, das lohnt sich definitiv. Dann würde ich mich über eine Rezension dieses Podcasts freuen. Ich habe überlegt, ob ich bald mal eine Verlosung mache für eine bestimmte Anzahl an Kommentaren. Ähm, wenn wir die erreicht haben, das muss ich mir nochmal genauer überlegen. Auf jeden Fall hilft es immer, ähm, den Podcast zu bewerten. Da würde ich mich sehr darüber freuen und freue mich natürlich auch über E-Mails an jan -at oder über Nachrichten bei Instagram und Facebook. Jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Weinzeit und eine tolle Weinreise. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.